0: Hello, bienvenue sur la boîte vocale d'Anna. Aujourd'hui, c'est bien moi, malgré cette voix enrouée. Euh, J'étais malade, voilà. La semaine passée, j'ai pas sorti d'épisode parce que je suis tombée malade, genre. Mais, c'est la première année. Genre, moi, l'année passée, c'est simple. Dès que je suis tombée malade, j'avais une putain d'angine Streptocoque. Le truc, c'est vraiment la pire douleur que j'ai vécue de ma vie entière. Si vous, en avez, si vous en avez jamais eu, franchement, vous avez trop de chance. C'est horrible. Genre, vous pouvez pas avaler votre salive, vous pouvez pas parler, vous pouvez rien faire. Juste, vous avez mal à la gorge. Et le problème avec les angines afsotocox, c'est que si elles ne sont pas bien soignées, ça peut vous faire des infections dans le sang et dans les organes vitaux. Donc ça veut dire que je peux mourir d'une angine. Mais bref, ne soyons pas dramatiques. Cette année, j'ai pris le taureau par les cornes. Ça veut dire que depuis septembre, je me shoote aux vitamines. Euh, je prends de la vitamine C et du zinc. Et du coup, là, ça m'a permis d'être malade. Mais genre, du coup, je suis tombée malade une journée et demie par rapport à une semaine l'année passée, toutes les semaines, littéralement. Euh, voilà, c'est une petite prévention pour vous dire, prenez de la vitamine C et du zinc en hiver pour euh, booster vos défenses immunitaires. Euh, donc voilà, moi, ça m'a permis de vite me remettre sur pied. Sauf que ouais, ce week-end, bah, on a fait un karaoké pour l'anniversaire d'une copine. Euh, et du coup, bah, j'avais plus de voix. Voilà, euh, j'ai vraiment lundi, je suis allée travailler, mais je ne parlais pas. <rire> euh, voilà. Et là, nouvelle, euh, pas maladie, mais nouvelle, euh... je sais pas, nouveau truc, euh, nouvelle réaction dans mon corps. J'ai des allergies, mais je sais pas à quoi. En fait, en mars, j'ai eu la même chose. J'ai genre les lèvres qui me piquent, qui me grattent et qui gonflent. Genre, littéralement, on dirait que je me suis fait piquer à l'acide hyaluronique. Euh... Mais non, j'ai juste des allergies. Et en gros, hier, je suis allée à la pharmacie pour me faire un test pour savoir à quoi j'étais allergique. Parce que moi, du coup, je pensais que j'étais allergique à la moisissure, étant donné que euh, où je travaille, c'est un endroit genre mal aéré, mal isolé, etc. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça. Il se trouve que non, je suis allergique à trois types de pollen différents. Mais comme il n'y a pas de pollen en ce moment, la pharmacienne a dit que je faisais sûrement des allergies croisées. Euh, ça veut dire que j'étais allergique à certains aliments euh, en rapport en fait avec les pollens auxquels je suis allergique. Mais il y a des trucs où je sais. Je sais que je suis allergique aux pommes, aux poires, aux nectarines, euh, aux pêches, aux amandes, aux noisettes... Euh, tout ça mais du coup je ne mange pas tout ça donc là ça veut dire que je suis allergique à d'autres choses je sais pas à quoi mais j'ai trop hâte de faire euh, les tests euh, d'allergie là mais j'ai trop peur parce que imagine on me dit genre t'es allergique euh, vous savez un truc genre bien relou en mode que je mange tout le temps je sais pas on verra mais euh, bref je sais pas pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs c'était mon petit update euh, santé mais là vous savez moi j'ai trop envie de faire quoi j'ai trop envie d'aller voir genre, tous les spécialistes du monde en mode, je sais pas, genre, un gars pour... Euh... Enfin, j'ai envie d'aller voir genre, un médecin de chaque partie de mon corps pour qu'il fasse un shake-up. Et juste, on me dit en mode, tous les moindres problèmes que j'ai, juste pour que je puisse les régler et que je sois plus malade. Donc euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de faire. Donc je vais peut-être commencer par faire une prise de sang, étant donné que j'en ai fait genre une dans ma vie. Euh... bref <rire> on va commencer tout de suite par le sujet du jour qui n'est pas du tout euh, en lien avec ce que je parle mais d'ailleurs si vous avez bien écouté l'épisode du coup qui est sorti il y a deux semaines je vous avais dit que oui mon prochain épisode ça sera un truc un peu spécial guess what cet épisode il est pas spécial mais celui de la semaine prochaine il est spécial normalement je vais l'enregistrer demain euh, voilà, ça aussi on vous racontera, mais je suis désolée, la vie d'adulte c'est une galère. Comme ça, on prend trois semaines à fixer un rendez-vous. Vraiment, c'est aberrant. Bref, on va commencer tout de suite. Ça, va... ça se voit que ça fait longtemps que je ne prends pas, genre. Là, j'ai envie de. <rire> d'extérioriser. Euh, mais je suis hyper Enfin, je suis hyper pressée. Je suis un peu pressée. En gros, cet épisode, il ne pourra pas durer plus que. 30 minutes, ça fait déjà 5 minutes que j'enregistre, c'est parfait. Euh, donc, on va commencer tout de suite. L'épisode du jour, ça s'appelle « Les lois que je mettrais en place si j'étais présidente euh, ». Déjà, il faut savoir que je ne serai jamais présidente de ma vie. Euh, voilà, c'est vraiment... Moi, la politique, je n'y connais rien. Euh, c'est vraiment pas ma passion. Euh... Il y a des gens, ils sont vraiment trop calés en mode la droite, la gauche, le centre, les lois qui passent, les si les ça, les ministres. Moi, je n'y connais rien. genre Franchement, s'il y a un truc sur lequel je devrais m'éduquer un peu plus, c'est la politique, mais ça ne me passionne pas. Je trouve que c'est juste une bande de vieux monsieur dont le but, c'est genre juste de voler notre argent. Et encore, j'habite dans un pays euh, où il n'y a pas trop de... Enfin, je sais pas s'il y a de la corruption, mais en tout cas, on sait pas trop. Euh, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais pour ceux qui savent pas, je suis d'origine portugaise, euh, un pays très corrompu. Donc euh, vraiment, moi pour moi, la politique c'est que des que des red flags. Mais pas, je sais pas, j'ai eu l'idée l'autre jour, je me suis dit attends, c'est quoi genre les lois un peu que je mettrais en place dans l'année Je me suis dit bah go faire un épisode. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Par les lois que je mettrais en place si j'étais présidente. On va commencer tout de suite par un Strong One. Quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Euh, mais franchement, plus j'avance dans la vie, plus je me dis que c'est important. De faire un test psychologique pour pouvoir avoir des enfants. Voilà. Euh... En fait, je sais que c'est trop... En fait, le problème, c'est que c'est trop controversé. Ça ne pourra jamais être mis en place parce que la liberté, les cils et ça... Je suis totalement d'accord. Sauf que moi, je pense aussi que pour le bien-être de notre future génération, pour le bien-être surtout des enfants qui vont être issus de géniteurs pas compétents, en fait, c'est eux qu'on qu pénalise. Je vous explique il y a des parents, je suis désolée, ils ont fait des enfants soit parce que... Enfin, je sais pas, soit parce qu'ils avaient besoin de trouver de l'amour quelque part, soit parce qu'ils avaient besoin de garder leur conjoint avec eux, euh... soit parce qu'ils voilà, pensaient que ça allait régler des problèmes de leur vie, soit parce qu'ils n'étaient pas informés et ils n'avaient pas non plus les moyens de, euh... de prendre des... des... Enfin, d'avoir un moyen de contraception, soit parce qu'il y a des gens, voilà ils tombent enceintes parce que... Euh... Ils se font violer et du coup bah ils tombent enceintes et ils ont pas envie de garder l'enfant etc. Bah non, eux, non, eux ça vient dans la loi d'après, pardon, eux je retire parce que eux c'est... Enfin, on ne peut pas faire un test psychologique à quelqu'un qui, euh, qui n'a pas désiré avoir cet enfant. Mais tout, toutes les personnes du coup que j'ai citées avant, tout le type de personnes que j'ai citées avant, pour moi c'est des gens qui font des enfants euh, pour une mauvaise raison. Et quand on fait un, un enfant pour une mauvaise raison, bah, forcément, l'enfant, il sera pas heureux parce qu'il sera là pour combler euh, un manque, pour combler quelque chose, pour. Euh... Et pas juste pour, euh, voilà, l'amour de fonder une famille, l'amour de vouloir euh, inculquer une bonne éducation, etc. à ses enfants. Et du coup, c'est eux qu'on pénalise. Donc, moi, si demain je suis présidente, encore une fois, je ne le serai pas, mais je pense que c'est important de faire un test psychologique pour toutes les femmes. Qui veulent tomber enceinte ou qui sont enceintes, pour que même, c'est pas en mode euh, voilà, ceux qui peuvent pas psychologiquement avoir un enfant, vous êtes interdits, puisqu'on ne peut pas interdire euh, à quelqu'un d'avoir un enfant, mais en tout cas qu'ils soient suivis et que cette personne et que cette famille aient un suivi pour pouvoir accompagner au mieux l'évolution de l'enfant qui, encore une fois, n'a rien demandé et n'a pas demandé à naître euh, et ne choisit pas sa famille. Donc voilà, c'est la première loi que je mettrai en place et je trouve que c'est la plus importante de toutes celles que je vais citer après. Mais là, j'ai pas fait des... J'ai fait des vraies lois en mode... J'ai pas dit en mode... Enfin, vous allez voir, c'est vraiment des vraies lois. genre C'est pas des trucs en mode... Funny. Bref, on continue. Du coup, pardon. J'ai aussi du mal à respirer. Je vais, je vais die, en fait. Je vais me euh... Prochaine loi du coup euh, résonne un peu avec la loi d'avant c'est que je pense que bon l'avortement déjà euh, devrait être un droit fondamental pour tout le monde et je pense aussi en fait je sais pas il a combien de semaines euh, actuellement mais je pense qu'il devrait être rallongé voilà parce que moi je pense que si même à genre 5 mois tu te rends compte que finalement tu n'as pas envie de le garder, que tu vas pas réussir à l'assumer financièrement, euh, mentalement parlant, peu importe les raisons, je pense qu'on devrait pouvoir arrêter une grossesse un peu plus tard qu'elle l'est actuellement. Tout simplement parce que moi, je pense que c'est mieux d'arrêter euh, un cœur, enfin d'arrêter euh, la vie, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas encore la vie d'un fœtus, plutôt que de... Euh, plutôt que de... Comment dire j'oublie le verbe, là. Plutôt que de... Enfin... Ah J'ai pas le mot C'est horrible Plutôt que de... Je sais que vous l'avez, là. Mais genre, plutôt que de faire en sorte que la vie de l'enfant, après, elle se passe pas bien. Je pense que c'est mieux d'arrêter... Alors que l'enfant, il n'a pas encore vécu, plutôt que, bah oui, de le faire naître et ensuite, euh, que ça soit un enfant euh, malheureux, que euh, la famille soit malheureuse, etc. Donc voilà. Et déjà, franchement, les pays, les États, ou je ne sais pas quoi, les gens qui sont contre l'avortement, en fait, moi, c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'en en fait, il y a des choses. Vous avez le droit d'être contre l'avortement, mais avortez pas. Voilà. Moi, si je suis pour. Laissez-moi faire ce que je veux. En fait, je comprends pas les lois qui sont en mode, euh, qui sont en mode. Non, mais moi, je suis contre que toi, tu fasses ça, même si ça influence pas du tout ma vie. Je comprends pas. Franchement, si euh, je sais pas, Charlotte, elle veut aborter dans... chez elle là, alors que ça me concerne absolument pas. Pourquoi moi je serais contre Genre, je sais pas, ça va rien changer à ma vie. C'est pas parce qu'elle, est l'avorte que moi, je serais obligée d'avorter dans quelques années. Genre, vraiment, je ne comprends pas ceux qui sont contre. Vraiment, si vous voulez pas, si vous êtes contre l'avortement, avortez pas. Mais laissez les gens vivre leur vie. Donc, euh, voilà. Bref, donc, ouais, Serge, vraiment, les pays où c'est illégal, euh, les gens là, les femmes et les hommes. Franchement, je suis désolée, déjà, t'es un homme. Tu vas pas avorter, donc tais-toi. Et qui sont là, qui militent en mode, ouais, toutes les vies comptent, nanani, nanana. » bah ok, occupez-vous de des vies qui sont déjà vivantes. Vraiment, je ne comprends pas. Bref, c'est un autre sujet, mais pour moi, c'est lunaire, genre. Pour moi, il n'y a pas d'explication rationnelle au fait qu'on soit contre l'avortement. Voilà. Il y en a qui c'est un peu un truc genre religieux, en mode, oui, toutes les vies, nanani, Jésus, Dieu, euh, Pierre-Paul et Jacques, euh, ils ont dit que... Ok mais Pierre Pellet... Enfin, non, c'est horrible ce que j'allais dire, ce que j'allais dire. Mais Jésus, il a aussi dit, faites la paix, et pourtant, ne fait pas la paix. Donc, euh... voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ensuite, troisième loi que je mettrai en place, c'est d'amoindrir le salaire des politiques. Voilà. Je suis désolée, je trouve qu'ils gagnent un peu trop. Encore une fois, moi, j'habite en Suisse, donc je ne sais même pas combien ils gagnent, je ne sais pas. En fait, moi, je... En Suisse, on s'intéresse plus à la politique étrangère parce que nous, ça va. <rire> Alors que la, la politique française, là, il y a trop de choses à redire. La politique au Portugal, il y a trop de choses à redire. Mais en tout cas, moi, je suis désolée. Je pense qu'un politique... Pour moi, un bon politique, c'est quelqu'un qui est passionné, passionné quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui fait de son travail sa vocation. Et pour ça, il ne devrait pas gagner genre euh, 100 000 balles par mois. Voilà. Comment ça, il y a des gens qui sont infirmiers, qui gagnent 1200 balles par mois, alors qu'ils sont là en train de sauver des vies. Et ceux qui dorment au Palais de l'Elysée, qui font des vidéos avec McFly et Carlito, ils gagnent ce qu'eux gagneront en 5 ans. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est lunaire. Euh, déjà, c'est qui qui paye les politiques, en fait Je comprends pas. C'est l'État donc bref, non mais je suis désolée, c'est n'importe quoi. Genre, qui a, qui a décidé que le système, ça allait être comme ça En mode, les, les, les citoyens ils payent des, des, des impôts pour le salaire des politiques. Je trouve ça lunaire, vraiment. Alors que après quand il faut aller chez le médecin, il y a des six mois d'attente. Non, franchement, je comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas. Mais tout le monde fait semblant que euh, je sais pas. Bref, on va vite changer de tu sujet sais, parce que déjà, je n'y connais pas grand chose, mais en plus, ça me dépasse. Mais bref. Quatrième euh, loi très importante que je changerai, c'est une révolution du système scolaire. Voilà. Moi, je pense que. Actuellement, ça va pas. Moi, je pense que le meilleur. Euh... La meilleure organisation scolaire, ça serait pas forcément d'être par âge, mais plus par niveau, dans le sens où il y a des enfants qui ont 7 ans qui ont le même niveau de maths qu'un enfant de 9 ans, mais ils ne sont pas dans la même classe parce qu'ils ne sont pas le même âge. Et je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait des niveaux par matière. Par exemple, quelqu'un peut être très fort en maths et très nul en français, mais il sera dans la même classe et il sera... Enfin, il sera noté selon même, enfin, selon les mêmes barèmes, etc. pour tout le monde. Sauf que, cette personne qui aura vraiment de la facilité en maths, pourquoi elle serait jugée au même niveau en français alors que, bah, elle a pas, enfin, alors que, voilà, elle a pas le même niveau, elle a pas la même affinité avec cette matière. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait, voilà, genre niveau 1 en maths, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et ensuite, tu y vas vraiment en fonction de ton niveau et pas en fonction de ton âge. Déjà, je pense que c'est... Il y aura toujours cette histoire de stigmatisation parce que... Hum, ouais, c'est vrai que si t'as 10 ans et que t'es au niveau 1 et qu'il y a un gosse de 6 ans qui est au niveau 4, ça peut être dur moralement. Mais d'un côté, ça veut dire que... Enfin, tu, tu seras mieux aidé aussi, tu, seras, tu feras des choses adapté à ton niveau, quoi. Et il faudrait pas... En fait, c'est juste le système euh, et le regard qu'a la société sur les faiblesses et les forces qui, être... qui devraient être changées. Et pas forcément cette histoire de niveau, je pense. Mais en tout cas, je pense que cette histoire par âge, elle est bien, mais elle a ses limites. Euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, il ouais, y a des enfants qui ont 4 ans qui savent lire, et il y en a qui ont... 7, 8 ans pour, lesqu pour lesquels c'est difficile et... et qui sont... Enfin, les... ceux de 4 ans qui savent très bien lire, bah, ils vont s'ennuyer parce qu'ils sont dans des classes où tout le monde apprend l'alphabet et apprend juste le son des lettres. Et à contrario, ceux qui ont 10 ans, qui sont censés lire mais qui ont des difficultés, bah, ils ont toujours un train de retard parce que c'est difficile de lire une consigne, c'est difficile de comprendre un texte, etc. Et euh, ils seront aussi, euh, eux, pénalisés, quoi. Donc voilà. Ensuite, concernant l'école, je pense que c'est aussi important d'introduire d'autres matières. On l'a compris, les maths, les sciences, euh, histoire géo, biologie, la, on l'a compris. Mais foutez-moi une matière euh, admin, voilà, d'administration, euh, à partir de, je sais pas, tes 16 ans, tu devrais avoir une matière qui s'appelle administration, savoir gérer sa vie, savoir remplir des impôts. Euh, je sais pas, trouver une assurance, payer une facture, euh, faire une facture aussi pour ceux qui euh, deviendront indépendants ou pas, mais voilà. Tout ça, comment on fait Genre, moi, je comprends rien. Tu veux avoir un appartement, il te faut un, mille... enfin, il te faut un dossier de je ne sais pas quoi. Où est-ce qu'on trouve ces documents Comment on fait Quelles sont les aides auxquelles on a le droit Enfin, foutez-nous une matière administration. Je pense qu'il faudrait aussi une matière genre courtoisie, bienveillance, euh, empathie, tout ça, parce que, je sais pas, là, les cerveaux des jeunes commencent un peu à être matrixés. Et il faut un peu adoucir les... Enfin. Ouais, genre, juste qu'on se rende compte de la chance qu'on a, prendre du recul, euh, être grateful pour ce qu'on a. Donc, un peu des genres de matières comme ça, à la limite, genre, méditation obligatoire, mais il faut qu'on apprenne d'autres choses que des formules, des équations que je n'ai jamais utilisées. Qui a déjà utilisé ici, euh, comment ça s'appelle La trigonométrie. Qui utilise ça Voilà. Qui a déjà dû euh, de manière random analyser un poème de Baudelaire en dehors de l'école. Enfin voilà, moi je comprends pas l'utilité, alors je dis ça alors que je suis enseignante. Et euh, troisième point par rapport à l'école, c'est euh, la valorisation de toutes les choses un peu artistiques. Aujourd'hui, l'école est fait pour que tu poursuivre l'école le plus longtemps possible. Genre, si euh, à 18 ans, tu dis en mode « Ah bah, moi, je suis pas intéressée par faire euh, des études supérieures. Euh, moi, je vais me lancer dans la création de nanani. » On va être là en mode « Quoi ?» Genre « Non, c'est mort, t'auras pas d'avenir. Tu vas finir chômeur ou sous un pont, mais tu peux pas euh, arrêter l'école nanani. » Voilà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une valorisation de tous les métiers artistiques et aussi une valorisation de l'entrepreneuriat, parce que il n'y a pas tout le monde qui est fait pour l'école et c'est pas grave. Au contraire, il euh, n'y a pas tout le monde qui est fait pour être assis derrière un bureau. Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être peintre, artiste et chanteur. Mais je pense que toutes les voix devraient être plus valorisées et pas que la voix classique de faire... Euh, euh, un bachelor, un master, etc. Ou un apprentissage. Mais euh, vraiment, ouais, valoriser... Enfin, mieux et plus, valoriser toutes les voies et ne pas genre culpabiliser les enfants qui se sentent pas bien à l'école et qui choisissent une voix différente, mais qui leur convient, mais que ça soit pas en mode hey, « Eh, trop la honte !»« Genre, toi, t'es une mule !» Non, non. Eux, ils ont juste compris qu'ils n'étaient pas faits pour ça, et que ça sert, à... ça sert à rien de forcer. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est mes petits changements par rapport à l'école que je trouve très importants, d'ailleurs. <rire> Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5e loi, j'ai mis énergie verte. Franchement, je comprends pas. On a du soleil, on a du vent, on a de l'eau. Pourquoi vous foutez pas des barrages, des éoliennes et des panneaux solaires. Je comprends pas. Je sais pas. Je sais... Ça, il ça, ça, y a peut-être une, une explication raisonnable. Enfin, et euh, une vraie raison. C'est juste que je l'ai pas compris. Mais, je sais pas, pour moi, ça me semble évident qu'on qu nous foute un peu des, des énergies renouvelables, étant donné que. Bah, le pétrole, euh, il ne va pas durer mille ans. Le, euh, comment ça s'appelle euh, Le truc nucléaire, l'énergie nucléaire, c'est hyper dangereux. Euh, le charbon, le gaz, nanani, nanana, on voit très bien que ce pas des solutions pour euh, le bien de la planète et pour le bien de nos civilisations, étant donné que c'est un truc euh, hyper politisé. Pourquoi, je vous, vous mettez pas des éoliennes partout des panneaux solaires euh, au-dessus de tout... De tout... <rire> J'ai fait un bruit trop bizarre. Au-dessus de tous les bâtiments, euh, de tous les immeubles, de toutes les maisons. Enfin, je sais pas. Enfin, j'imagine très bien que la pose de tout ça, genre la mise en place de tout ça, elle est chère. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui est assez rapidement rentabilisé. Et surtout, ça permet de faire des économies... Euh, bah, d'énergie euh, plus que extraordinaire et dans une ère où on nous parle euh, de enfin euh, d'écologie de recyclage de euh, là on doit mettre les radiateurs moins forts etc euh, ne pas gaspiller l'eau enfin euh, c'est très bien mais si vous pouvez faire quelque chose à grande échelle qui impacte euh, deux fois plus pourquoi on le fait pas Genre, vraiment, pourquoi on le fait pas Voilà, répondez à ma question. <rire> Mais ouais, du coup, moi, je foutrais de l'énergie verte partout. Enfin, on a des montagnes, on met des éoliennes, et puis... Après, après je me dis aussi... Peut-être là, je passe vraiment pour une débile. Parce que je me dis, si c'était aussi simple que ça, il aurait fait, non Je sais pas. Du coup, dans la même... Euh... R, enfin, dans, même... dans le même thème... J'ai mis euh, qu'il y aurait une taxe pollution pour les grandes entreprises. Parce que voilà, moi j'en ai marre de me faire taper sur les doigts quand j'achète un truc de chez Zara. Parce que j'ai pas le temps, l'énergie et la patience d'aller chiner un pull euh, qui. Voilà, bref, point. Euh, franchement, au nombre d'habits que j'achète par mois, euh, par an, je pense que je suis vraiment pas la plus grande la plus grande, la plus grande des pollueuses. En revanche, oui, Zara, H&M, tout ça, eux, ils polluent beaucoup. Donc, eux qui payent la taxe, Ben la population, genre, qui... Vous avez... Je... Je, Je sais pas si vous avez vu l'autre jour, mais il y a un truc qui est sorti en mode... Cinq... Non. Je sais pas combien... Ah, c'était quoi le nombre Mais nanana, des plus riches dans le monde... Il pollue comme 5 milliards de personnes. Ah, je crois que 1%. Attendez, je peux vous retrouver le truc. Tac, tac, tac. Comme ça, je vous donne la vraie info. Euh, attendez, est-ce que je retrouve... Comme par hasard, je Ah, voilà. Les 1% les plus riches émettent autant que 5 milliards de personnes. Voilà, genre vraiment, je comprends pas. Après, voilà, il y a quelqu'un qui a commenté en mode... Et nous, genre, on doit fermer l'eau, euh, recycler, euh, na Alors qu'il y a des gens... Enfin, 1 de la population. Genre, je sais pas. C'est fou, quand même. Et donc, pour moi, c'est eux qu'on devrait, genre, plus taxer parce que c'est ceux qui polluent le plus. Je suis désolée. Enfin, bref. pour moi Encore une fois, pour moi, ça me paraît tellement évident que je comprends pas comment on n'y est pas pensé avant. Voilà. Avant-dernière loi que je mettrai en place, un peu plus dramatique, c'est un peu plus dark. <rire> euh, peine de mort pour les meurtriers avérés. Voilà. Moi, au bout d'un moment, euh, on tue à... Enfin, il y a des gens, ils tuent des gens. Voilà. Pour X ou Y raison, ils font un petit peu de prison. Euh, la prison ici, on n'est pas au Soudan ou euh, en Amérique latine où là-bas les prisons ils ont vraiment, ils sont 50 degrés, ils boivent euh, 10 millilitres d'eau par jour et puis ils sont tous euh, pipi au même endroit. Ici la, la prison franchement ça a l'air détente euh, et puis après voilà après c'est ah mon Dieu les pauvres euh, réinsertion euh, dans, dans la société, mais comment ça réinsertion dans la société? Moi, il y a quelqu'un qui tue une personne de ma famille, j'ai pas envie qu'il soit réinséré dans la société. Genre, je comprends pas. Oula, je suis vraiment énervée. <rire> mais ouais, l'autre jour, je sais pas si, vous avez... si je vous avais déjà raconté, mais j'ai lu un truc où c'était une maman qui avait perdu, enfin, où sa fille avait été tuée par un gars, je sais pas quoi. Et quelques années après, elle voit, elle a vu le, le... le gars qui a tué sa fille, euh, qui était caissier dans un supermarché, elle était là en mode... Moi, ma fille, elle est morte, parce que c'est lui qui l'a tuée. Et lui, aujourd'hui, il fait sa vie comme... Entre guillemets, comme si de rien n'était. Enfin, moi, je trouve ça affligeant. Franchement, j'ai pas envie d'imaginer, genre, qu'on tue quelqu'un de ma famille. Mais si j'apprends qu'il est, genre, réinséré dans la société, mais MDR, je sais pas insérer les gens euh, qui ont des handicaps, euh, qui ont des trucs comme ça, mais pas des gens qui ont tué d'autres gens. On est où là Et après, en plus, réinsertion, c'est un peu, enfin, entre guillemets, facilité dans le sens où il y a vraiment des associations qui font tout pour que vous ayez dans des entreprises. Et je pense, enfin, j'ai entendu dire que certaines entreprises avaient des primes aussi quand elles inséraient euh, quand elle réinsérait euh, certains types de personnes. Donc, c'est un peu genre full bénéfice pour tout le monde. Euh, sauf qu'entre-temps, le, le book, là, il a tué des gens. Enfin, bref, moi, je comprends pas. Donc, c'est un peu extrémiste, mais je crois que je suis pour la peine de mort. Pour... J'ai mis pour les meurtriers avérés parce que, voilà, le problème avec la peine de mort, c'est que, bah, après, euh, si des années après, tu te rends compte que c'est pas lui qui l'a tué et que finalement, tu as tué un innocent. C'est compliqué, mais je sais pas, il y a une vidéo d'un gars qui tue un autre gars. Voilà, je n'irai pas plus loin dans ma réflexion, mais vous avez capté. Euh, on finit avec une loi un peu plus légère, mais pour moi, les cyclistes n'ont rien à faire sur la route. Voilà, je suis désolée, tu es là, tu es sur un, 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 un vélo, le truc le plus fébrile du monde, ça veut dire il y a un peu de vent. T'es éjecté par terre. En plus, ils sont là. Ils ont les écouteurs, pas de casque, quoi que ce soit. Tu leur mets un coup de pneu, ils tombent, ils meurent. Et après, c'est notre faute. Moi, je suis désolée. Les vélos, c'est sur une piste cyclable qui n'est pas sur la route. Ou à la campagne, Amsterdam, je ne sais pas. Mais pas en ville. Pas sur les routes. Pas quand tu quand es là, tu es fébril sur ton vélo, tu n'as pas de casque. Je suis désolée, c'est Non. Pour euh, bon, moi, c'est interdiction, amende, prison, mais tu ne roules pas sur la route. Voilà, c'est mes, euh, mes lois. Si demain, j'étais présidente, je vous ai demandé, il y a vraiment genre 5 minutes <rire> sur Instagram, euh, qu'est-ce que vous mettriez en place, vous, si vous étiez présidente Et j'ai quelques réponses. <rire> Déjà, il y a tous les hommes en thérapie. <rire> C'est vrai que je pense que je mettrais aussi en place en mode euh, une consultation genre obligatoire et gratuite au minimum par an pour tout le monde. Parce que je trouve que c'est important. Et euh, apparemment encore plus pour les hommes. Mais euh, franchement, pas mal. Moi, je trouve que je suis d'accord avec ça. Taxi gratuit pour les femmes qui rentrent tard Oui. Euh, ouais, grave. Franchement, t'es là, tu rentres... Crois... Pardon T'es là, tu rentres tard, T as peur. Vous savez que moi-même, parfois, genre, je rentre dans le taxi. Moi, je rentre, euh, quand je rentre tard, je rentre tout le temps euh, en Uber. Et parfois, j'ai peur. Genre, euh, mon rêve, c'est vraiment qu'un jour, ma ch mon chauffeur, du coup, ça soit une dame. Mais c'est toujours des messieurs. Et moi, parfois, j'ai un peu peur. Genre quand ils prennent un chemin genre euh, inhabituel, je suis en panique. Heureusement, franchement, Uber, c'est super bien fait. Parce que moi, dès que je rentre dans un Uber, je partage la localisation avec mon copain. Et il y a un bouton en mode de... Pardon, je sais pas quoi, de sécurité. Et du coup, ça appelle genre directement euh, la police, je crois. Et ça envoie la localisation. Donc euh, franchement, ça, c'est super cool. Euh, heureusement, j'en ai jamais eu besoin. Putain, mais Dieu merci. Mais ça doit être tellement badant. Et encore, où j'habite, c'est relativement safe. Enfin, c'est jamais safe à 100%, mais c'est quand même relativement safe, mais... Enfin, moi, des histoires que j'ai vues, euh... enfin, dans certains... dans certains endroits, ça devrait vraiment être genre gratuit, et je sais pas qui est genre euh... une association ou quoi qui travaille pour euh... genre Taxi de nuit, pour... Euh... Putain, ça serait bien, non Genre une association de meufs qui... Euh, transporte les femmes, genre gratuitement pour les ramener chez elles. Et puis, un peu, genre, un tournus en mode, moi, demain, je suis chauffeuse. Euh... Purée, ça sert trop stylé, en fait. Donc, voilà. Et la dernière loi que j'ai, je vous partagerai si j'en ai plus euh, en story, mais là, c'est vrai que la story, je l'ai vraiment mise il y a 15 minutes. Euh, c'est écrit tout ce qui est alimentation de base, genre, pâtes riz, gratuit. Je pense que, ouais, pour les pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, bien sûr, pas pour tout le monde, mais qui a un peu une, un système, genre, pas d'égalité, justement, mais d'équité. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, euh, j'ai vu une vidéo, il n'y a pas très longtemps, qui m'a brisé le cœur d'un monsieur qui avait 82 ans et qui a été obligé, enfin, qui est obligé de retravailler parce qu'il n'a plus assez d'argent pour vivre, en fait, genre, son... sa retraite, elle ne suffisait pas pour payer son loyer, ses charges et manger. Du coup, il a été obligé de retravailler pour pouvoir subvenir à ses, à ses besoins. Donc ouais, pour, ce, pour les retraités et pour les étudiants, je pense que l'alimentation de base devrait être gratuite ou alors à très faible coût. Mais aussi, genre, en fait, tous les invendus, je pense qu'ils pourraient les donner gratuitement aux gens qui en ont besoin parce que il doit y avoir plein de choses qui partent à la poubelle. Euh, là, quand j'étais à la montagne, là, le mois passé, bah, on faisait les courses pour faire à manger. Et en fait, j'en avais jamais vu, dans... enfin, ai jamais vu dans la ville où j'habite. Mais il euh, y avait des paniers avec des légumes euh, genre un peu moches. Genre euh, des légumes qui avaient... Euh... Enfin, je sais pas, qu'il y avait un peu des bleus. Je sais pas comment ça se dit. Moi, je dis tout le temps qu'ils ont des bleus, mais euh, ouais, des légumes genre un peu, euh... ouais, les légumes les plus moches qui qui vont bientôt jeter. Bah, ils faisaient genre des paniers avec, et du coup, je me souviens, j'avais genre eu une aubergine, une courgette, une tomate et un fenouil pour deux francs. Donc, c'était trop bien. Mais ouais, qui est un peu des. Des ressources et surtout qui est cette, euh, ce truc d'équité entre les gens parce que bien sûr, euh, ceux qui, enfin, Elon Musk, euh, il a pas besoin d'avoir des pâtes et du riz euh, gratuits, quoi. Mais purée, trop bien. Je pense qu'on ferait des trop bonnes présidentes. Donc voilà. Euh... Oh purée, je suis pile dans les euh, temps pour aller manger. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai trop aimé euh, l'enregistrer. On se retrouve la semaine prochaine euh, pour l'épisode spécial, là. Normalement, c'est bon. Imagine, eh, demain, si on ne peut pas enregistrer, ça, me fait me faire... ça va me buter de rire. Euh, mais voilà. J'espère que votre mois de novembre se passe bien, que ce n'est pas trop difficile. Euh, pensez au fait que c'est bientôt décembre, Noël, les retrouvailles, famille, amis, etc. C'est bientôt là. On s'accroche là pour ces dernières semaines de novembre qui ne sont pas faciles. C'est dur le mois de novembre. C'est dur, mais oui, on a ça. Donc euh, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à, vous, à me suivre sur Instagram @la_boite_de_caldana, à partager. Elle eh, jamais dit ça. À partager mon podcast. À euh, je sais pas à quelqu'un, un ami qui écouterait des podcasts et qui écouterait pas le mien. En plus là bientôt il y a le Spotify euh, rapt je ne sais pas comment on dit, mais le récap genre de Spotify. Euh... Franchement, mes copines, j'espère au moins que je serai dans votre podcast préféré parce que là, je vais vraiment me vexer. <rire> non, je rigole. Mais, euh... mais voilà, n'hésitez pas à partager mon podcast, mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais un gros bisou. Bye